0: 皆さんこんにちはハーバルセラピストの陣場英介です今回は映画の「百科という映画を見ましたので、えー、そのことについてねお話ししてみたいと思いますよろしくお願いしますでは早速なんですけどもあのー、僕アマゾンプライムの会員になっていて映画がね、ある程度の種類の映画とか映像作品を、うんとまあ、見放題という状況にあるんですけども、あの、須田将暉さんのね、と長澤まさみさんだったかな、のビジュアルの、えっと、百花っていうね、百の花って書いて百花って、僕、ももかって読んでたんですけど、あの、百花っていうね、映画が新作で出ましたということで、気になって見たんですよ。で、早速なんですけど、これはあの公式サイトに載っているストーリーなので、あの喋っていい話だと思うので、一応まず言っときますね。で、これはあのネットでね、検索するとすぐ出てくるんですけども、うんと、読みますね。母がまた遠くに行ってしまいそうな気がした。あの時と同じように。親子とは、愛とは。どの記憶の正体とは記憶という謎に挑み現代に新たな光を投げかける感動作が誕生するというまあ帯っていうかねキャッチコピーなんですかねでストーリーなんですけどこれはまあ知りたい人と知りたくない人いると思うのでもし知りたくない人はあのここで離脱していただいてで見終わってからまたこのラジオ聞いていただけたらと思うんですけどまずストーリーを見ますね。えっ、ー、と、レコード会社に勤務する笠井泉。この,この泉くんが須田正樹さんですね。と、ピアノ教室を営む母、ゆり子。これが原田美恵子さん。二人は過去,のある過去のある事件をきっかけに、互いの心の溝を埋められないまま過ごしてきた。そんな中突然ゆり子が不可解な言葉を発するようになる半分の花火が見たいそれは母が息子を忘れていく日々の始まりだった認知症が診断され次第にピアノも弾けなくなっていくゆり子やがて泉,の泉くんの妻香織これが長沢まさみさんですねの名前さえわからなくなってしまう皮肉なことに、ユリコが記憶を失うたびに、いずみは母との思い出をよみがえらせていく。そして、母子としての時間を取り戻すかのように、いずみは母を支えていこうとする。だがある日、いずみはユリコの部屋で一冊の日記を見つけてしまう。そこに綴られていたのは、泉が知らなかった母の秘密、あの事件の真相だった母の記憶が消えゆく中泉は封印された記憶に手を伸ばす一方百合子は半分の花火が見たいと繰り返しつぶやくようになる半分の花火とは何か二人が半分の花火を目にしてその謎が解けた時息子は母の本当の愛を知ることとなる。というのが、えっと、ストーリー。あらすじですね。になっているということで、まあ、これはもう公式サイトに載っていることですし、まあ、その予告編にもね、ちょ、予告編見てないんですけど、予告編にもおそらくこういうエッセンスがもう入っているので、これは、あの、事前情報として知っておいてほしいんですよ、っていうことですよね。なんで、まあ、ネタバレというよりは、うん、と背景というかね、あの前提条件。とりあえずこういう感じなんですと。でこういう観点で見てくださいよっていうパス<笑>だと思います。で僕はこれ見てから、うん、と見たい場合と,、うん、と見ずに見たい場合と、まあ、いろんなパターンがあって、でこれは全然あの気にせずに、ね、見てで、今遠いで見てるって感じです。でうーんと、何を言おうとしたんだったかな。今回ね、原稿を書かずに喋ってますので、ちょっとどっちらかってるかもしれないんですけど。とですね。まあいいか。で、これ見たんですけど、僕ね、20分か30分ぐらいで寝てしまったんですよ。あの、寝室で、あの、大きいテレビで見てたんですけど。で,で、僕はね、途中でもう、もう寝てしまってわからないんですけどあの一緒にね見てた妻が最後まで見てましてでその後ね妻に「どうなったの?」って聞いたんですよその映画どうなったのって聞いてでそこでこういろんなね、えー、っとやり取り、まあ、セッションっていうかねで映画って見終わった後と一緒に話すのも楽しくないですかこう僕はこう思ったとかあのシーンはどうだったとかそしたらなんかそれぞれの視点とか気づきとかがあって。なるほどねとかあ、僕はそう見れなかったなとか、あそう見たらこういう風にこう繋がるんだねみたいなのを分かるじゃないですか。なんで、映画とか本とか音楽とかライブとか、それを終わった後の余韻をかみしめる時間って僕すごい好きなんですよ。別に、あ、好きなんですよ。なんで、そういうね、ことを妻とやってたんですよ。で今回はその20分じゃないかな20分か30分ぐらい見て寝ちゃってっていう感じですねでその後その話をねいろいろ聞いてあこうなったんだとえじゃああれはどうなったのとかえっ、ー、とその前半っていうか僕が見た範囲で散りばめられた謎とか疑問とか違和感っていうのをこうつまりね最後まで見た人にえじゃあどうだったのとかを聞くわけですよでそれをこう教えてもらってあじゃあそういう作品だったんだね、みたいな。まあそういう遊びをねしてたわけです。で、一応それで、うんと、この百科のね、話を一応撮ろうと、ラジオに話そうと思って、で、喋ろうと思ったわけですよ。でも、なんとなくそれを喋ってる、喋るネタをね、頭の中で考えてるときに、この原作があるわけですよ。原作が小説で、で、河村元気さんっていう方がやってらして、で、この監督、河村元気さんはすごい、ヒットメーカーとしてすごい有名な人で、この河村元気さんの紹介をするか。この河村元気さんという方はですね、ほぼ同い年僕と、79年の3月12生まれなんで、2校上になるのかな、学年としては。で、この河村元気さんのことを、編んで、えっとですね、河村元気さんは、2005年に26歳で映画電車男を企画プロデュースして、めちゃめちゃ売り上げだとで。その後2008年デトロイトメタルシティ。2010年に告白悪人を企画プロデュース。ですね。で、あと2011年にモテ期。で、まあこの辺大体プロデュース業されていて、で2012年に初めて小説ね、世界から猫は消えたならっていう小説を書いて、で、そっから、君の名はとか、怒り、何者を企画プロデュースです、ね。ということで、企画プロデュースをすごいいっぱい。天気の子とか、まあ、ドラえもんのやつとか。で、2022年に原作、脚本、監督で、初めて、百花っていう作品、今、回今、喋ってる百花っていうので、初めて原作、脚本、監督っていうね、三拍子揃ったやつをやってるということらしいです。で、まあ、うんと、僕、そんなに、名前は知ってたけど、顔も声も喋ってるのも知らなくて、で、これ、なんか喋るときに、一応、河村元気さんのことちょっと調べておかないと失礼だなと思ってですね、で、調べちゃったんですよ。そしたら、結構面白くて、で、で、まず今、先にね、調べる前に思ったことを、えっ、ー、と、まず、パッと喋ってみたいと思います。で、その後、調べて、思ったことか変化とか、うん、と調べて分かったことをちょっとお話ししようと思います。で、まず調べる前にね、その<笑>百科を20分だけ見てその後のことはうちの妻に聞いたっていう状態で思ったことっていうのは、うん、と結局このあ、こ,こからネタバレですね。ネタバレしますので。で、この百科っていうのはどんな話だったかっていうと半分の花火っていうのがさっきのねストーリーの中でも出ましたけど半分の花火がもう全てこの作品の象徴なんじゃないのかなっていう気がしましたで僕の中での解釈は半分の花火っていうのは要は完璧な丸い花火ではないっていうことなわけですよだから満ちていないっていうことですねまん丸じゃないから半分に欠けているっていうなんでこれはなんかその何か欠損してる物語なんだなって思ったわけですよ。その半分の花火が見たいっていうのは何を言ってるんだろうってことを考えたらうんとまん丸の完全な花火ではなくてっていうことなんですね。なんでそれを見たいって言ってるのはなんか何かを欠損しているってメタファーだなって僕は思っていてでそれが全てこの映画を象徴しているものなんだなっていう気がしてました。でこの作品のね、うんと、誰だっけ、ストーリー、えーっと、笠井泉君、この男の子は、うんと、設定はね、37歳だそうです。なんで、37歳の男の子に起こっている、うんと、まあ、事件というか、ドラマっていうかね、まあ、人生の一部っていう作品だったわけですよ。で、まあ、これについて思ったっていうことと、あともう一つが、この、河村元気さんが監督してるんですけど、この、百花っていう映画はね、全然元気がない。<笑>元気ないやんと,、うんと。河村元気さん、元気ないやん。元気っていう名前なのに元気ないやん、みたいなことを言おうと思ってたわけですよ。で、でまあちょっとねそういう何て言うんですか元気のない映画だったなみたいな感じで茶化すというかねちょっとこう面白おかしくこうツッコミを入れてみようかなってそういう風に見,た見ても面白いんじゃないかなって意味で元気なのに元気ないやんみたいな話をしようかなと思ったんですけど、うん、とこの河村元気さんはねこの映画で,こ,でこっからが調べて後の話です、ね、なんですすねなんけどこの作品がですねまあ電車男とかほとんどねこの人の作品僕ちゃんと見てないような気がするもうざっと見はね僕ちゃんと見たのってなんだろうな寄生獣は見たかな寄生獣と何者は見たかなあとはアニメ含む、君の名は,は一応見たかな天気の子はまだ見てない。あ、見たか。天気の子見たかなちょっと半分覚えて。あと、竜とそばかすの姫は見たなっていう感じで、河村元気作品を僕あんまり見てないですよね。名前は切ってたけど。で、なんかその、河村元気さんといえば、なんとなくちょっと感動をポルノっていうか、なんかその感動させに来るなみたいな、うーんなんかそういうイメージが僕なんかも、なんでかわかんないけどそういうイメージを持ってたっていうのと、っていう感じだったんですよね。で、まあ、でも、河、うん、村元気さんのことを僕ほとんど何も知らずにそんなことを言っては、やっぱよ,よくないっていうかね、すごく失礼じゃないですか。で、それでこの人のことを調べたわけですよ。でも調べたって言ってもネットでちょっと検索して、YouTube をちょっと見たぐらいなんですけど、で、このね、河村元気さんっていう方は、結構その派手な電車男とかさ、デトロイトメタルシティもちょっと見たかな結構その、なんてうんですか、パーティーピーポーじゃないけどさ、こう、なんで過激なっていうかさ、なんていうのかなちょっとこう、ハイになれそうな映画がなんか多かったのかなってちょっと思ったりもしたんですよ。元気ないやんとか言いつつ、でも、初めの方はそういうのプロデュースしてんだよな、みたいな。でも僕、ほぼ同い年なんで、こんな20代でね、プロデュースしてることとか、30代でプロデュースしてることって、僕も気分違うし、20代の頃、30代の頃ってね。だまあ、そういう年齢とか年代も出てきてるんだなって思うと、で、河村元気さんが44歳っていうことでね、今。で、それで、えっと、この百科っていうのは認知症テーマにね、作ってるってことなので、なんかまあそういう40代が見ている景色を、こう、なんか形にしてるんだなっていうことも思ったわけですよ。なんでまあ元気ないやんと言いつつも、まあその中年危機というかね、僕も同じ世代として確かにこういう気分というか、ちょっと上の世代を見てれば、こういう認知症とかね、親の問題、家族、家庭の問題とか、だからそういうのがかなり、んと、なんて言うんだろう。なんか自分が当事者となって、片付けたり整理していかなきゃいけない世代なんだなっていうことを思ったわけですよね。これを調べて。なんでまあ、ちょっと元気ないやん。河村さん元気ないやんっていうね、感じもしました。で、あちょっと YouTube どんな顔でどんな喋り方どんな人なんだろうってうことが気になってあの YouTube で河村元気さんを検索したらちょうどこの「百科の、うん、と対談、うん、とこれから公開されるんで対談するということで対談のね、えっと、様子が、うん、と前半後半で10分ずつぐらい上がってたんですよでそれに僕ねすっかり見入ってしまってでこの「百科はですね、google でそそののんて言うんですかその考察的なねことを僕、映画見たら大体その気になった気気に気になった映画は、大体 o g l e で検索して考察とかね解釈とかそういうのを読むんですよ、少し2、3記事読んでねあ。で、自分の解釈がどうだったのかなとか、まあ、同じようなことを。受け取ったなとかあ僕だけ違うことを受け取ってるなみたいなことを、うん、と確認したりするのが趣味というかやるんですよよく。で,でやっぱねその監督とか監督とか脚音家の話を聞くのがまず一番いいわけじゃないですか。で逆,逆にその人がそういうつもりで作ったけどでも僕はこう受け取れなかったなってこともその解釈の違いも面白いことだとだ思うんですよその原作とか制作者が作った通りの受け取り方をし,し,してもいいしでそれをできなかったあるいはそういうふうに受け取れなかったってこともまたすごく面白かったりするしでそれって本人の無意識をなんかこうえぐりだ切り取ってるってことにもなりうるので川村元気さんはそういうことも楽しんで楽しめる人なんだなっていう。でねで、なんでその河村元気さんに興味を持ったのかっていうと、この経歴、ウィキペディアの経歴を見たんですよ。そしたらね、父親が日活で助監督をやってた人で、なんか挫折した経験があるんですって。そのまま、そのまま読むか。日大、日本大学芸術学部を出て日活で助監督を務めたが、挫折した経験を持つ父から映画の英才教育を受けると。で3歳の時に人生で初めて見た映画は当時のスティーブン・スピルバーグの最新作「E.T.」でこの頃からクリスチャンの母の勧めで「旧約新約聖書」を読むことも始めたと家庭の方針によって自宅にテレビがなく幼稚園にも保育園にも行かなかった小学校に上がると毎週土日に父と名作映画を見続けるのが習慣となったで高校大学時代にはレンタルビデオ店に通い詰め、ピーク時は年500本を鑑賞したと。で、横浜市立金沢高等学校を経て第一志望だった上智大学文学部新聞学科に進学。同大卒業後の2001年東方に入社。入社当初は大阪の南波南町っていうんですかね。の劇場でチケットのもぎりの仕事をしていたが、社内の企画募集に応募したことでプロデューサーになるということで、こう、うまくね、自分の好きなことやものを上手にやりながらチャンスをつかんでプロデューサーになり現在に至るという感じなんですかね。こんな見ず知らずの人にね、簡単に自分、あの、河村元気、俺の人生を簡単に語るなと怒られそうですけども。まず、Wikipedia はね、こういう風うに書かれております。で、僕、これを読んで思ったのは、うん、と父親のエーサー教育っていうことで、なんかある種の父親の作品になってるんじゃないのかなって思ったりとか、で母親がクリスチャンってことで、まあ、宗教的なね、なんかそういう洗礼も受けてる。要はその作られたデザイン、デザイナーズ・チャイルズじゃないけど、河村元気さんって親に作られた人なんだなって思っちゃったりとか、あるいはその AI みたいな感じその何て言うんですかね映画監督を挫折した父と,、うん、とクリスチャンの母の、うん、と理想を詰め込まれた、うん、と人物なのかなって思った時に川村元気さんって AI じゃないみたいな<笑>自分の父親の記憶やね技術を詰め込まれているで母親が好きなストーリーを詰め込まれているとそういったサラブレッド的な人なのかななってていう気がしてなんかそのちょっとやばい人なんじゃないのかなってちょっと思ったりもしたんですよね。でただ一方でそのピーク時年500本映画を見てるってことはとにかくね映画がめちゃめちゃ詳しい人だしうんともう映画マニアだしうんとほとんどの映画をもう網羅してるわけですね。年1 0 0本、ピークで年1 0 0本だから、まあ、ね、年200本見たとして、10年でも2000本でしょだから僕、2000本も映画見てないと思うんですよね。多分100本、100本は見てるかな僕何本映画見たんだろう ?100 本は200本ぐらいかな普通映画って皆さん何本ぐらい見てるんですかねだ、いずれにせよですね、もう化け物なわけです。映画に関しては。もう僕の、100倍ぐらい、100倍から1000倍ぐらい映画を見てるし、詳しい人なわけですよね。だからもう映画の専門家なわけですよ。同いで同い年ですけどね。なんで、まあ、その人が映画を撮ってるわけですから、うんと、もう映画のリスペクトもあるし、もう詳しいわけですよ。これはここからのオマージュでとか、こっからこれを持ってきてますみたいな、そういう作り方多分してるんですよね。すごく合理的だし、かつその、過去の映画作品に対してすごく尊敬とかリスペクトも多分していて、なんでもう、なんて言うんですかね、もうものすごい人なわけですよ、きっと。河村元気さんっていうのは。なんかそういう存在なんだなっていう。で、まあ言ってみたら、星野源さんもその音楽マニアでうんとなわけですよ。僕は星野源さん同い年でこう作品とかねそういう NHK の番組とかをよく見ているのでなんかそれに近いのかなっていう。なんで僕の世代の人たちってそういう親が。うん、と星野源さんの両親も音楽家なんですよ。で、河村元気さんの両親も、この映画監督とか、っていうね、こと、で、まあおお、奥さんっていうぐらいですから映画好きなんでしょうね、お母さんもね。なんで、まあ、そういう、サラブレッドの人たち、うんと、オタクサラブレッドみたいな、なんかそういう人たちが今の時代を作ってるんだなって思いましたね。で、そのね、スマホを開くかでこの河村元気さんの YouTube のね,、うん、とね、映画が好きすぎてっていう YouTube チャンネルがあって、でその人との対談がね、あるんですけども、とそこで結構、その今回百科ではこういう試みをしましたよとか、うんと、どうしてこういう人を起用したんですかとか、その作品を撮るにあたって、うん、とのエピソードが、語られてるわけですよでそれもねすごく面白かったんですよねなんかその今 AI で人間を作ろうとしてるみたいなでもそれってこうやり突き詰めていったら川村元気さんが AI で人間を作るとしたらこうするよみたいな話とかですねでじゃあ AI と人間の違いって何だろうみたいな僕もそういうことを考えたことがあるんですけどその映画サラブレッドのね川村元気さんとしての立場から見るとこう僕には見えましたよっていう話をされていてすごいね面白かったんですよなんでこれは僕が話すよりその YouTube をね検索していた百花河村元気対談とかってやれば出てくんじゃないかなっていうことでそれをねメモも僕取ったんですけども例えばねざっと言うとねと長回し、カット割りしない映画を撮りましたよとか、ミステリーにはしませんでしたよとか、一応認知症ジャンルの映画としては、ファーザーっていう作品、オアシス、エターナルサンシャインっていう作品があって、じゃあそことこう、同じことやってもしょうがないから、僕はこう撮りましたとか、人間、この小説を書いた時に、人間とは記憶なんだなってことを思ったんですよとかですね、あと、欠損したものに触れると感情が動くんですよねとか、あと映画、小説を書いて、で映画監督もやってみて思ったことの違いは、小説では音楽が鳴らないけど、映画では音楽が鳴らせるから、やっぱ映画の一番いいところって音楽をつけれるところだよな、みたいな。で、それは僕も思っていて、映画ってほとんども音楽じゃん、みたいなことを思ってたんですけど、なんかね、そういう、制作者、うん、とヒットメーカーで、うん、とめちゃめちゃ映画に詳しい人、河村元気さんが感じたり思ったりしてることを、僕も思ったり感じたりしていたってことは、なんか僕はすごい誇りっていうか、あ僕もわりかしいい線いってるじゃんと思いましたね。ただまあ、これね、対談なんで、あれそんなね、深い、もう誰でもわかるような話をしてく,れくださってるっていうのもあるとは思うんですけど、でもそこに少なくとも僕も共感できてるし、僕もそういう方向性のことを持っていたってことは、なんか、なんていうんですかね、自分のこの歩いている道が、あ、結構いい方向に歩いてるんだなっていうことを僕は感じれたりして、なんかすごい良かったですね。あとなんか、河村元気さんの、動,く姿<笑>動いて喋ってる姿を見て結構ひょうひょうとしてるしなんかこうクールな感じでこういるけど、うん、とでもこうなんか心にはすごいワクワクとか楽しさみたいなものも持ってるような人なんだなっていう気がしてなんかうん,なんか友達になななりたいなって思えるような人だったかな<笑>あ。あのー、多分もう友達にはなれるようなねそんな<笑>の存在ではないんですけどもでもなんかなんか普通に友達としてなんか交流したいなーって思いたいなって思わせてくれるような人でしたね、うん、なんか落ち着いてるしなんか造詞も深いしねなんかこういう作品もね作られてるっていうかすごい。人ななんだなーってていいうことを思いましてでこれがまあ YouTube とかね調べた感想ですねでそれを見て今喋りながら僕が思ってることっていうのはちょっとねこの小説を読んでみようかなって一瞬思いました、うん、と機会があればねで初めて書いた小説が「世界から猫が消えたんならこれも Amazon プライムで多分、あの、誰だっけ。佐藤健さんが多分主演してるんじゃないのかな。で、これ2012年の小説なので、うんと、30代にね、書いた小説っていうことで。で、この百科も、ちょっと、まあ、河村元気さんのね、小説をちょっと、読んでみたいなーってちょっと思いましたね。やっぱ映画だけじゃ、な小説と映画ってやっぱちょっと違うんじゃないのかなっていうなんか気がしたのでなんでそういうね原作小説ではこういうことができたとかでまあ映画もまあ見てるのでねでやっぱ映画の原作って僕気になったのは結構読みたいなと思ったりする人なのでなんかそういう意味でもこの「百花」のね原作をちょっと読める、読む機会があれば読んでみたいなってちょっと思いましたね。ということで、まあ、河村元気さんはなんかすごい面白い人だったなっていう感じでした。なんで、一番初めのね、全然知らずにさ、その人をなんかわかんないけど勝手な先入観があってさ、なんか、なんかこんな人なんじゃないんですかみたいなことを思っていましたけど、こう実際ちゃんと調べてね、うん、とその人の喋ってることとか、動いてる姿をこう見ることで、親近感というか一人の人間としてこう見れるしあこんな人なんだなっていうのは、うん、が分かってねやっぱ作品だけとか一部のその文字だけっていうのはやっぱその人となりっていうところまではねちょっと分からないのでやっぱ改めてその動画の良さっていうかね今の時代こう YouTube でねすぐそういう人のね動いて喋ってる姿を見れるっていうのはすごくなんか貴重だしなんかいいこの時代に生きてていいことなんだなと思いましたね。というわけで、15分ぐらいで終わろうと思ったんですけど、意外とね、調べた、調べて、ちゃんとね、ちゃんと調べ、ちゃんとっていうか、まあ、一応少し調べてね、うんと、なんか喋ると、やっぱこのぐらいの時間はかかるんだなっていうことで、っていうことでしたね。まあ、それだけです。なんで、もし<笑>、よかったら、えー、河村元気さんの作品、あるいはね、今、その、公開になっている百貨っていうね、映画も、まあ、はじめの10分とかね、予告編だけでもちょっと見ていただけたら、僕がこう、言ってることのね、意味とかも、こう、感じてもらえると思うし、で、かつね、それを見た、私は違ったよとか、僕は、んと、こうは思えなかったよってことも、きっとあると思うので、なんかそれもまたどっかでね、こう、共有できる場面があったら、すごい楽しいなと思います。で、いよいよ明日27日土曜日ですね、えっと、ハーブ紅茶飲み比べ体験会の第2回を行います。で、僕はこんなこと喋ってる場合じゃなくて、本当は明日の準備をね、今しなきゃいけないんですけども、うん、とまずね、えっと、こういうことも話しておきました。で、そういう体験会とかでお会いしたときに、なんかあのラジオ聞いて「あの百花見たんです」みたいなね感じになったら僕はなんか超楽しくて嬉しくなっちゃうと思うので<笑>あの別にねラジオ聞いてますだけでも全然嬉しいんですよただまあそういうのをね僕のこういう表現っていうかっていうのもこうね僕はこういろいろ情報を発信してますので実際お会いした時にねなんかそういうことを接点っていうかきっかけにこう交流ができたらよりねこうなんかつながりというか、なんか交流がね、すごく楽しくなるんじゃないのかなと思ってます。で、まあ宣伝なんですけどね、明日飲み比べ体験会しますので、えっと、よかったら、あの、いらしてください。で、詳しくはホームページに書いてますので、そちらをご覧ください。あと、通販ね、オンラインストアで今セールまとめ買いキャンペーンやってますのでそちらもご利用ください。あの会員料金だと 8% オフで買えますし、えっと、会員登録してもらえれば初回すぐ使える100ポイントね100円分のポイントも申請してますのであのぜひそちらもご利用ください。というわけで今回のラジオは以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の配信もお楽しみに。